0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a ze mną Artur Kacprzyk, analityk programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Cześć Arturze. Cześć, dzień dobry. Od początku wojny na Ukrainie Rosja stosuje presję na państwa zachodnie, strasząc wykorzystaniem swojego potencjału nuklearnego. Są to groźby, które wywołują niepokój, jednak właśnie to jest głównym ich celem. Rozwiązania tego typu trzymały w ryzach bipolarny świat okresu zimnowojennego. Jeśli przyjrzeć się temu bliżej, takie działanie jest przemyślane i dąży do wywołania określonych skutków. A jakich? To wymaga wyjaśnień. Więc pora zacząć od pierwszego i najważniejszego pytania, Arturze. Po co Rosja grozi bronią jądrową? Rosja chce odstraszyć Zachód od wspierania zaatakowanej
0: przez Rosję Ukrainy. Rosja w tym momencie nie grozi natychmiastowym atakiem nuklearnym na Zachód. To znaczy nie mówi, albo przestaniecie wspierać Ukrainę, albo jutro wystrzelimy na Was pociski nuklearne. Chce raczej zastraszyć Zachód tym, że jeśli Zachód dalej będzie postępował przeciwko Rosji, przeciwko interesom, to wtedy może dojść do wojny nuklearnej. Zatem nie ma teraz zagrożenia użyciem broni jądrowej. W związku z trwającą wojną, i kryzysem na linii NATO-Rosja, które jest związany z tą wojną, wyobrażalne są scenariusze rozwoju wydarzeń, które mogłyby doprowadzić do użycia broni jądrowej, ale prawdopodobieństwo tego jest niewielkie. Putin już w dniu inwazji groził, cytuję, niebywałymi konsekwencjami dla tych, którzy wejdą Rosji w drogę podczas jej inwazji na Ukrainę. I Rosja jak najbardziej Chciała i chce odstraszyć Zachód od dostarczania broni Ukrainie, od nakładania, utrzymywania, zwiększania sankcji wobec Rosji. No zresztą Putin określał, porównywał sankcje do praktycznie wypowiedzenia Rosji wojny przez Zachód. Ale priorytetowym celem Rosji jest powstrzymanie NATO od interwencji zbrojnej po stronie Ukrainy. Później, w kolejnych dniach inwazji, no Putin mówił na przykład, że ustanowienie strefy zakazu lotu nad Ukrainą. Wywoła katastrofalne konsekwencje dla Europy i reszty świata. Rosyjskie Ministerstwo Obrony mówiło, że potraktuje udostępnienie lotnisk przez inne kraje ukraińskim samolotom do działania przeciwko rosyjskim siłom zbrojnym jako no, dołączenie się tych krajów udostępniających lotniska do wojny. Tutaj musimy zdać sobie sprawę z tego, że agresywne groźby nuklearne Rosji to nie jest nic nowego. Oficjalnie polityka jądrowa jest, cytuję, z natury defensywna, ale wobec sąsiadów, wobec NATO Rosja posługiwała się różnymi grażbami nuklearnymi wielokrotnie. W 2014 roku, kiedy zajmowała Krym, kiedy atakowała wschodnią część Ukrainy też i Putin i inni przedstawiciele Rosji straszyli bronią jądrową, wtedy co prawda nie ogłoszono podniesienia poziomu gotowości rosyjskich sił nuklearnych. Co teraz Putin zrobił? I to pokazuje, jak mocna i dotkliwa jest tym razem reakcja Zachodu z perspektywy Rosji. Być może na tyle dotkliwa, że Putin faktycznie zaczął się obawiać, że że Zachód zainterweniuje także zbrojnie po stronie Ukrainy.
1: Arturze, to nie jest stopień, który już automatycznie kieruje głowice nuklearne w jakieś punkty na mapie międzynarodowej. Tych stopni jest kilka. O czym mówimy dokładnie? Wygląda na to, że w
0: praktyce nie ma dużych zmian w poziomie gotowości rosyjskich sił nuklearnych. Oficjalnie rosyjskie Ministerstwo Obrony, rosyjscy wojskowi poinformowali, że po rozkazie Putina zwiększono obsadę stanowisk dowodzenia. Natomiast nie ma sygnałów, by Rosja uzbroiła całość swoich sił nuklearnych w głowice jądrowe i rozmieściła te siły na pozycjach do do, do dokonania ataku. Zresztą, nawet gdyby to zrobiła, to by nie oznaczało też, że na pewno do ataku dojdzie. Ale celowo mówię, że nie ma sygnałów, aby Rosja uzbroiła wszystkie siły nuklearne, bo musimy sobie zdawać też sprawę z tego, że zarówno w przypadku Rosji, jak i w przypadku Stanów Zjednoczonych.
1: Takie ćwiczenia i podnoszenie gotowości ma miejsce.
0: Tak, ale musimy sobie zdawać też sprawę z tego, że na co dzień część rosyjskich sił nuklearnych, jak i amerykańskich sił nuklearnych w obu przypadkach tych o dalekim zasięgu międzykontynentalnych, tak znajduje się w stanie wysokiej gotowości. Chodzi głównie o pociski międzykontynentalne bazujące w podziemnych silosach i na okrętach podwodnych, które gdzieś wykonują patro. One są gotowe do wystrzelenia w ciągu minut. Właśnie po to, aby odstraszać drugą stronę od takiego niespodziewanego ataku. Natomiast część pozostałych sił nuklearnych Rosji najprawdopodobniej nie jest na co dzień uzbrojona w głowicy nuklearne. Siły niestrategiczne, czyli siły krótszego zasięgu oficjalnie według Rosjan takich głowic na co dzień nie przenoszą, w czym może być sporo prawdy. Także dlatego, że te siły są, większość z pocisków, wyrzutni tego rodzaju, no to są też siły podwójnego zastosowania, to znaczy one też służą przenoszeniu głowic konwencjonalnych. Zresztą część z tych sił jest teraz jak najbardziej używana w tej roli konwencjonalnej do ataku na, na Ukrainę. Wracając do, pod, do podnoszenia poziomu gotowości, no w razie takiego istotnego zwiększenia jego podniesienia, tak? zwłaszcza w razie ogłoszenia najwyższego poziomu gotowości sił nuklearnych, no to całość tych sił musiałaby zostać uzdrowiona w głowice nuklearne, opuścić swoje bazy, czyli no wyrzutnie mobilne lądowe by się ukryły gdzieś w lasach, zapewne okręty wyszłyby by morze, samoloty albo znalazłyby się w powietrzu albo zostały rozproszone na różnych lotniskach. No i część tych zmian na pewno państwa na to zauważyłyby chociażby przy pomocy zwiadu satelitarnego. I sygnałów, aby do czegoś takiego doszło, nie ma. Według Stanów Zjednoczonych ich oficjalnych wypowiedzi do takich zmian nie doszło. Były co prawda już po tych groźbach Putina podczas inwazji zarządzone ćwiczenia części sił nuklearnych dalekiego zasięgu Rosji, chociaż nie objęły one wszystkich sił. Tego typu i nie wpłynęły też na tę ocenę amerykańską, o której mówiłem przed chwilą. Zresztą mieliśmy już z ćwiczeniami nuklearnymi rosyjskimi do czynienia też przed inwazją, zwłaszcza bardzo dużymi ćwiczeniami nuklearnymi na kilka dni
1: przed przed tym atakiem na Ukrainę. Warto też wspomnieć o tym, że narracja związana z użyciem broni jądrowej jest skierowana w państwa zachodnie. Państwa, które od dekad właściwie funkcjonują w oparciu o anty atomową politykę, również związaną z energetyką. Ta wizja, która gdzieś została zapoczątkowana u ich dziadków, ojców, związana z groźbą użycia broni nuklearnej, może teraz oddziaływać bardziej. Ale tu rodzi się pytanie najistotniejsze. Jaką odpowiedź przygotowało NATO? Odpowiedź NATO, odpowiedź państw
0: nuklearnych wchodzących w skład NATO była wyważona. To znaczy nie zignorowano całkiem tych gruźb? No, ale też ta reakcja, ten sposób reakcji pokazuje, że no, NATO nie obawia się w tym momencie jakiegoś bezpośredniego ataku nuklearnego ze strony Rosji. To znaczy, państwa posiadające broń jądrową Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone skrytykowały Rosję za prowokacyjne, nieodpowiedzialne groźby i przypomniały, że one też, te państwa też posiadają broń jądrową, a NATO jest sojuszem nuklearnym i państwa nuklearne wchodzące w skład NATO mogą użyć broni jądrowej także w obronie pozostałych członków sojuszu. Natomiast to było głównie takie słowne przypomnienie o zdolnościach nuklearnych NATO zrobione w sposób taki, aby no nie eskalować dodatkowo tych napięć, ale przede wszystkim by nie straszyć zachodnich społeczeństw nie dawać Rosji pola do, do właśnie rozgrywania jakichś obaw w społeczeństwach zachodnich przed, przed bronią jądrową, przed, wybuchą, przed wybuchem wojny jądrowej. Więc nie ogłoszono, nie wiemy nic o, o jakichkolwiek decyzjach o zwiększeniu gotowości sił jądrowych przez, przez państwa NATO. Stany Zjednoczone wprost powiedziały, że nie widzą takiej potrzeby. Amerykanie anulowali też zresztą wcześniej zaplanowany test jednego ze swoich pocisków międzykontynentalnych. No co w praktyce również było skierowane nie tyle do Rosji, co do. Właśnie opinii publicznej, bo akurat Amerykanie i Rosjanie mają mechanizmy wymieniania się z wyprzedzeniem o o, o takich testach, które chodziło o to, aby opinia publiczna nie odczytała tego jako jako kolejny krok zbliżający obie strony do wojny. Ale też Amerykanie na swój sposób kontynuowali takie sygnalizowanie nuklearne, sygnalizowanie swoich zdolności odstraszania. W Europie kontynuowano loty bombowców strategicznych USA, których jest w Europie kilka. W tym momencie one zostały rozmieszczone jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę i większość z nich jest zdolna do przenoszenia broni jądrowej. No i kontynuowano loty tych tych samolotów nad wschodnią flanką, w tym nad Polską i Rumunią. Możliwe też, że państwa na to podjęły gdzieś zakulisowo jakieś działania związane z ich siłami nuklearnymi, których nie widzieliśmy, No, ale też śladów, śladów, dowodów na to, żeby doszło do jakiejś pełnej mobilizacji sił nuklearnych na to nie widać. Widzimy natomiast, że mimo tych groźb Zachód no, kontynuował dostawy broni dla Ukrainy, zwiększał je, nakładał kolejne sankcje na, na Rosję, więc tutaj groźby rosyjskie nie zadziałały. Z drugiej strony, no, dalej mamy brak zgody i USA, i NATO, i po prostu wszystkich sojuszników na włączenie się w konflikt, bezpośrednie włączenie się w konflikt po stronie Ukrainy. To nie jest nic nowego, to deklarowano jeszcze przed inwazją i wątpię, by groźby Rosji coś tutaj istotnie zmieniły, to znaczy sam fakt posiadania broni jądrowej przez Rosję no, wpływa na kalkulację Zachodu, nawet jeśli Rosja o tym nie przypomina. No i przede wszystkim Ukraina nie jest w NATO i NATO oznajmiło już dawno temu i teraz podtrzymuje to stanowisko, że nie chce ryzykować wojny w tym do rozumieniu wojny jądrowej z Rosją w obronie Ukrainy. Tutaj możemy dodać, że no, też te obawy przed eskalacją po stronie Zachodu i, i, i obawy przed takim bezpośrednim konfliktem y, z Rosją, no też się przekładały na unikanie działań, które zdaniem części sojuszników mogłyby być postrzegane przez Rosję jako włączenie się w konflikt. No i tutaj przykładem jest na razie jedynym chyba nieprzekazanie MIG-29 Ukrainie i tutaj sprzeciw Amerykanów, na ile rozumiem ich wypowiedzi, wynikał z ich obawy, że przelot tych myśliwców na Ukrainę zostałby odebrany przez Rosję nie jako przekazanie tych samolotów Ukrainie do dalszego użycia, ale jako po prostu włączenie się samolotów NATO z natowskimi pilotami do walki. No i tutaj można różnie oceniać te obawy, czy są
1: zasadne, czy nie. To już myślę, że jest to temat na oddzielną rozmowę. Zdecydowanie. Arturze, w takim razie pozostaje pytanie, czy w ogóle te rosyjskie groźby są wiarygodne?
0: Grożenie, sugerowanie, że dojdzie do odwetu nuklearnego na państwach zachodnich za nakładania na Rosję sankcji i dostarczanie broni Ukrainie jest niewiarygodne. To nie jest realistyczny scenariusz. Rosja w takim wypadku ponosiłaby ogromne ryzyko. Mogą zyskać niewiele. No i te zyski byłyby też bardzo wątpliwe. To znaczy, no dokonując ataku nuklearnego w takim przypadku, Rosja ryzykowałaby odwetu jądrowego ze strony NATO. Co przyniosłoby wiadomy efekt. Katastrofalne skutki dla Rosji, o czym są już właśnie, tak jak mówiliśmy przed chwilą, o zdolnościach do takiego to delikatnie przypomniał. Po drugie, najprawdopodobniej pogłębiłoby to izolację w skali globalnej Rosji polityczną, gospodarczą. Zresztą nawet gdybyśmy sobie tak hipotetycznie bardzo wyobrazili, że Rosja dokonuje uderzenia nuklearnego, zastrasza w ten sposób Zachód i nagle Zachód znosi sankcje no to no nie wydaje mi się, żeby to w jakiś istotny sposób poprawiło sytuację rosyjskiej gospodarki, no Rosja nie stałaby się jako państwo atakujące swoich sąsiadów i jeszcze prowadzące wojnę nuklearną z Zachodem, no nie stałoby się nagle atrakcyjnym, atrakcyjnym partnerem. partnerem handlowym, ani miejscem inwestycji tak samo, no, nawet gdyby Zachód nagle zgodził się na niedostarczanie broni Ukrainie, no to oczywiście by się Rosji bardzo spodobało tego Rosja chce no ale też opór Ukrainy nie zostałby automatycznie zamany z tego, z tego tytułu. Tak? Bo Nie tylko dostawy broni są ważnym elementem, są ważne bardzo dla, dla Ukrainy i zdolności obronnych, ale niepowodzenia powodzenia rosyjskie nie tylko z tego Wynikają Więc tutaj też ten zysk w porównaniu do ryzyka byłby no, całkowicie nie, nie, ewentualny zysk nie niewspółmierny. Gdyby jednak doszło do konfliktu Rosja-NATO, no to już jest inny scenariusz, i tutaj te ryzyka są inne. Wtedy użycie broni jądrowej byłoby realnym niebezpieczeństwem. Od razu zaznaczmy, że nie musiałoby nawet w razie wybuchu takiego konfliktu dojść do użycia broni jądrowej. Gdyby do niego doszło, niekoniecznie musiałaby być to trzecia wojna światowa. Niekoniecznie musiałoby być to użycie broni jądrowej na, na, na dużą skalę. No, ale ryzyka wtedy już byłyby poważne. Pamiętajmy, że Rosja straszy wojną jądrową, ale nie chce jej tak naprawdę. Dlatego wątpliwe jest, by w razie walki z NATO sięgnęła po broń jądrową szybko. Najprawdopodobniej na początku walczyłaby konwencjonalnie. Ostatecznie NATO jest silniejsze konwencjonalnie, NATO by wygrało taki konflikt. I wtedy ryzyko użycia
1: broni jądrowej przez Rosję rosłoby. Tak, w elemencie, w którym wykorzystałaby ją w ostateczności. No tu się właśnie poja- pojawia pytanie, czy Rosjanie pogodziliby
0: się z taką konwencjonalną porażką, czy eskalowaliby dalej? No tu mówimy. O scenariuszu jakiejś wojny Rosja-NATO związanej jednak z, z Ukrainą. tak? Czyli najprawdopodobniej mówimy teraz hipotetycznie o scenariuszu, kiedy NATO interweniuje po stronie Ukrainy i toczy taki lokalny konflikt z Rosją. No to w takim przypadku logiczną konkluzją jest, że dla Rosji lepszym rozwiązaniem byłoby się pogodzenie z taką porażką niż ryzykowanie wojny jądrowej. Zresztą no, porażka w konflikcie dotyczącym Ukrainy, no nie spełniałaby zresztą tych oficjalnych przesłanek wymienionych w nuklearnej polityce Rosji jako przesłanki dające Rosji prawo do użycia broni jądrowej. Znaczy według oficjalnej polityki nuklearnej Rosji, Rosja może użyć broni jądrowej jako pierwsza, jeśli atak konwencjonalny będzie zagrażał przetrwaniu Rosji jako państwa. Porażka na Ukrainie nie spełniałaby tego kryterium. Samo NATO najprawdopodobniej w razie takiego konfliktu e, robiłoby dużo, żeby pokazać, że no, e, nie dąży do zagrożenia egzystencji Rosji. Tak? To znaczy najprawdopodobniej NATO ograniczyłoby się wtedy do działań na terytorium Ukrainy i w pobliżu Ukrainy na terytorium Rosji, na terytorium Białorusi w zależności od tego, czy z tych obszarów dokonywano by ataków na, na siły NATO. Na to najprawdopodobniej samo z siebie nie próbowałoby atakować innych części rosyjskiego terytorium, na przykład w regionie bałtyckim i eskalować tego konfliktu, czy uderzać w głąb Rosji. Natomiast koniec końców, po pierwsze wiemy, że oficjalna polityka rosyjska to, to, to jedno, a jej praktyka to drugie. Poza tym no nie mamy gwarancji jak dokładnie działania to odczytywaliby Rosjanie, ani, ani jak sami Rosjanie by postępowali nie mogliby sami rozszerzyć taką jeszcze konwencjonalną wojnę, prawda, atakując np. nuklearnie jakieś lotniska na wschodniej flance, z których startowałyby sojusznicze samoloty. Przede wszystkim jednak, to jest najważniejsze, nie wiemy jakie dokładnie są czerwone linie Putina i jakie są jego kalkulacje. No bo przykład, jeżeli Putin sam wierzy w swoją propagandę, no to mógłby uznać jakiekolwiek zaangażowanie wojskowe NATO przeciwko Rosji za wstęp do obalenia Putina. Niewykluczone, że Putin uważa, że przegrana wojnie z Ukrainą czy wojnie z NATO będzie dla niego egzystencjalnym zagrożeniem, tak, zagrażającym jego pozycji wewnętrznej w Rosji i grożącym potencjalnie jego obaleniem przez jego własne otoczenie Putina czy społeczeństwo. Gdyby Rosja zdecydowała się w razie takiego konfliktu na użycie broni jądrowej, najprawdopodobniej byłoby ono początkowo ograniczone. To znaczy miałoby na celu zastraszenie NATO, zmuszenie NATO do do przestania walk, do kapitulacji, ale pewnie byłoby przeprowadzone w taki sposób, aby jak najmniej ryzykować, że NATO też odpowie nuklearnie. Czyli moglibyśmy sobie wyobrazić życie jednej, kilku głowic o relatywnie niewielkiej mocy, nie przeciwko miastom, na pewno nie przeciwko terytorium państw NATO, które posiadają broń jądrową, ale na przykład przeciwko siłom sojuszniczym na wschodniej flance, czy na obrazie tego scenariusza na Ukrainie, a może i w ogóle gdzieś daleko od wojsk, od skupisk ludności, wyłącznie demonstracyjnie, na przykład nad Morzem Czarnym. I wtedy na to również mogłoby odpowiedzieć ograniczonym atakiem nuklearnym na Rosję. Wojna może by się skończyła, może nie. Nie chodzi mi tutaj o, wy... o przedstawienie bardzo jasnego scenariusza, jak dokładnie ta wojna by się potoczyła. Raczej o pokazanie, że nie ma pewności, jakby się potoczyła. To znaczy NATO niewątpliwie mogłoby swoimi działaniami próbować wpływać na kalkulacje Rosji, no ale nie ma gwarancji, że, że NATO byłoby w stanie kontrolować przebieg takiego konfliktu. No i właśnie to ryzyko eskalacji nuklearnej zniechęca NATO do interwencji. No ale to ryzyko i odstraszanie nuklearne to też obusieczny miecz. To znaczy zniechęca też w tym momencie Rosję od ataku, choćby konwencjonalnego, na NATO. Rosja niewątpliwie postrzega NATO, jest agresywna wobec NATO, i z wojskowego punktu widzenia pewnie chciałaby zaatakować lotniska, czy w Polsce, czy na terytorium innych państw sojuszu, na które dostarczana jest międzynarodowa pomoc wojskowa dla, dla Ukrainy. Ale z drugiej strony, no, tak jak rozmawialiśmy, Rosja teraz nie chce. Jest osłabiona, jest zajęta wojną przeciwko Ukrainie i właśnie nie chce wciągnięcia NATO w ten konflikt. I w tym kontekście obecność, zwiększona obecność sił amerykańskich i sił innych sojuszników na wschodniej flance NATO, no, jest sposobem na jasne przypomnienie Rosji, że atak na członka NATO byłby
1: atakiem na cały sojusz i spotkałby się z reakcją całego sojuszu. Przejdźmy jednak przy podsumowaniu do kwestii związanych bezpośrednio z Ukrainą. Czy twoim zdaniem Rosja może użyć broni jądrowej przeciwko Ukrainie? Bo pamiętajmy o tym, że arsenał, który ma dostępny jest zróżnicowany i nie trzeba sięgać po tak ostateczne rozwiązania. Po pierwsze Rosja jak dotąd nie groziła Ukrainie użyciem broni jądrowej. Groziła
0: państwom zachodnim. W tym momencie... Atak jądrowy na Ukrainę byłby dla Rosji niepotrzebny. To znaczy Rosja owszem na polu walki nie realizuje swoich głównych celów i Ukraina broni się bardzo dobrze, No, ale Rosja jest dalej tą stroną silniejszą, jeśli chodzi o broń konwencjonalną i to wyraźnie. No i wykorzystuje niestety, jak widzimy, siły konwencjonalne do bombardowania miast, terroryzowania ludności, niszczenia celów cywilnych. I choć te działania są zbrodnicze, no to z perspektywy Rosji są mniej ryzykowne niż użycie przeciwko Ukrainie broni jądrowej, bo to najprawdopodobniej sprowokowałoby i silniejszą reakcję międzynarodową w skali całego świata, ale też wiązałoby się z ryzykiem skażenia radioaktywnego zadania stratno też i siłom rosyjskim i terytorium rosyjskiem. Nie można wykluczyć, że nie mogąc wygrać wojny, a jednocześnie Będąc pod rosnącą presją wewnętrzną, społeczną, by taką wojnę zakończyć, Putin mógłby zagrozić Ukrainie takim ograniczonym atakiem nuklearnym, by wymusić jej kapitulację, ale jest to mało prawdopodobne. Jest mało prawdopodobne, by dokonał takiego ataku z powodów, o których mówiłem przed chwilą. I wydaje mi się, że prędzej Putin zaakceptuje jednak jakiś pokój na warunkach gorszych niż by tego chciał, albo przynajmniej zawieszenie broni niż sięgnie po broń jądrową. Natomiast nie, nie możemy tego całkiem wykluczyć, stąd no, to powinno z wyprzedzeniem rozważyć, jak by się zachowało, gdyby Putin po taką groźbę sięgnął, a tym bardziej, gdyby ją wdrożył w życie. Natomiast w pierwszej kolejności no, NATO stoi przed wyzwaniem Przemyślenia tego, jakby zareagowało na atak rosyjski przeciwko Ukrainie przy użyciu innych rodzajów broni masowego rażenia chemicznej i biologicznej. Bo tutaj, nawiasem mówiąc, już widzimy, że rosyjskie władze, rosyjska propaganda przygotowują grunt pod taką prowokację, gdzie, gdzie Rosja użyłaby właśnie broni chemicznej czy biologicznej, a potem oskarżyłaby Ukrainę o jej użycie. W wymiarze nuklearnym, czego jak najbardziej możemy się spodziewać, to kolejny gruźb wobec NATO być może w którymś momencie no, te groźby staną się na tyle silne i widoczne, że potrzebna będzie mocniejsza i bardziej widoczna odpowiedź na to niż do tej pory przed jakieś ćwiczenia nuklearne sił NATO czy, czy faktycznie zwiększenie poziomu gotowości sił natowskich, ale przede wszystkim ważne będzie pomimo jakichkolwiek rosyjskich gruźb, dalsze wspieranie Ukrainy dostawami broni
1: i, i wywieraniem presji na Rosję poprzez sankcje. Szanowni Państwo o tym jak to będzie przebiegać porozmawiamy nie raz, nie dwa z Arturem w przyszłości. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy, czytania najnowszych informacji w mediach społecznościowych, śledzenia naszego kanału na YouTube. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.